0: Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn det er Kirsten Øystedse, og med i fra Bryssel, der er Energi og klimas korrespondent Alf Ole Ask. Velkommen. Takk skal du ha. Den yuka er de toppmøte i EU, som betyrer at alle EUs statsledre deventer til Brussel. O få no en ykker eller kanske månder sidene, så troddde vi jo at EUs klimapolitik med Green Deal og Fit for 55 kom til os så øvos på agendan på dette bøte. Men akkurat nå så er det en akutt krise som overskygger det meste, og det er energikrisen. Og Alfole, vi merker jo også strømprisene her i Norge, både på regningen og i nyheterne. Men hvor alvorlig er situasjonen i EU?
1: Den er veldig alvorlig i eh, veldig mange EU-land. Eh, det er ikke alle. Eh, Tyskland har nok et mer avslappet forhold til dette enn, enn eh, mange andre. Det har ikke slått inn så hardt der, men... Här i Belgia for eksempel, i Frankrike, i Spania, uh, Italia uh, og en del av de landene, gamle Østblok-landene, uh, er dette her meget dramatisk. Man regner med at det er, før denne krisen startet, så regner man med at det var omtrent 34 så såkalt energifattige EU. Det betyr, som jeg har sagt, att det er da 34 millioner som da ikke har råd til å betale strømredning av altså seg, uten at det liksom går totalt utover resten av livet deres. Antall slike energifattige varierer veldig fra land til land. Bulgaria for eksempel, eller noen av disse har de opp til 30 prosent av befolkningen som regnes som energifattig, mens til land som Luxemburg er det knapt noen. Så sånn dette varierer jo veldig mellom land.
0: Og hva skjer da når, når de møter denne krisen de allerede har 34 millioner som er såkalt energifattige?
1: Ja, det som da vokste frem var jo et krav om at EU-kommisjonen skulle foreta seg noe. Så er det jo slik da at energimiksen er jo et nasjonalt ansvar eller et nasjonalt anleggende, så det er ikke så mye EU liksom kan gjøre for å gripe inn. Sånn. Kommisjonen la fram for en ukes tid siden en såkalt verktøykasse. Den på kort sikt inneholdt den stort sett uh, muligheten for å sette skatter og avgifter, eller å dele et sjekker til de som da uh, har det vanskeligst å altså, støtte dem med, med strømregningen, eller gassregningen, som jo uh, i like stor grad er, er uh, et poeng her. Uh, jeg selv bor i et hus hvor vi både varmer opp og... Uh, og uh, får varmt van, uh, via en uh, sånn gassløsning uh, og, og uh, vi merker det godt at gassprisen har, har gått til, til uh, himmelsk. Uh, sånn at uh, det er liksom det de kan gjøre på kort sikt også inneholdt av denne pakken en del ting som det kan gjøre på lang sikt. For eksempel satse mer på fornybar energi, energiøkonomisering og så videre, men det løser jo ikke det akutte problemet.
0: Vi skal komme litt mer tilbake til vad EU-kommisjonen forsøker på etter hvert, men, men bare for å snakke litt mer om konsekvensene av det som EU-landene eller EU- nå står i. Altså, hva er de konsekvensene av energikrisen for både næringsliv, for industrien og for vanlige folk?
1: Ja, altså for vanlige folk har jeg vært inne på at det. dette står steinhardt inn i økonomien, ikke minst for, for ganske svake grupper, minste pensjonister for eksempel. For mindre bedrifter som, hvor strømutgiftene eller gassutgiftene utgjør en veldig stor del så, så har dette skapt problemer og de, det har EU-kommisjonen sagt at de vil være åpne for at man eh, gir direkt statsstøtte til en del av disse bedriftene som da er hardt eh, rammet og man ser nå også at større bedrifter eh, sliter, man har for exempel sett att- eh, de som lager kunstgjørsel har mått bremse produksjonen fordi gassprisen har blitt for høy, Så det har fått en del slike innslag. I tillegg til det så har man jo også sett at oljeprisen har steget. I Frankrike siste uke, jeg var en tur i Paris, da var det den store nyheten der at, at bensin- og dieselprisen passerte eller lå tett rundt to euro per liter og det er svært, svært høyt.
0: De høye bensin- og dieselprisene var jo avgjørende for de gule vestraksjonene som vi så i 2018. Er det farer for at vi vil se de samme opptøyene nå?
1: Ja, det er jo noe av det som man frykter, særlig i Frankrike da hvor de gule vestene er mest kjent, men det finns jo den type sosiale opprør i flere eh, euro. Men det er klart at det er, er noe både EU og, og særlig i Frankrike som da jo skal ha presidentvalg og valg til nasjonalforsamling til valg. Samtidig som det jo har det roterende formannskapet i EU og som skal uh, forsøke å gjennomføre, da, eller få vettatt av disse Fit for 55-pakene.
0: Og hvilke andre land er det fare for at man, man kan se protester mot uh, energikrisen?
1: Forløpig har jo situasjonen vært den i veldig mange av disse landene at du har hatt sterke protester mot covid-håndteringen. Men mye av dette henger jo litt sammen. En del av de som har reagert veldig kraftig på en del av tiltakene covid vil også være litt av de samme. Noen av det er litt av de samme grupperne. Men vi har jo, dette er på en måte en frykt man har i de fleste EU-land i varierende grad. Men da klart Frankrike har jo en viss tradisjon da for å, å ta til gatene. men men da klart så som Spania for eksempel, som som hvor hvor den energikrisen har slått veldig hardt inn, så, så er man klart hva er det og, og EU-kommisjonen er jo engstelig og har jo adressert som dette påstrekke dette med en erfaring for et sånt sosialt opprør og understreket veldig at det grønne skiftet skal være sosialt. Og det er klart at de enorme økningene i gass- og elprisen som du har hatt nå, undergraver på en måte den argumentasjonen.
0: Og disse høye priserne, altså de skyldes jo blant annet at Europa først opplevde en kald vinter og der de måtte bruke mye energi til oppvarming så kom det en varm og tør sommer där de måste bruke mye energi til kjøling og så har økonomien og etterspørselen etter, etter energi tatt seg opp igjen etter korona samtidig som at vi har lave gasslagere og det er særlig Asias etterspørsel etter gass som, som har økt mye. Er det noen eller noe som forsøker skillen för situationer som européerna nu har hamnat i.
1: Ja, eh det är ju likat man lägger ansvaret på det på en mode litt där hur du står då, är sant? i tillägg till det du nämnde nå, så så är det klart att man har också sett att höga kotepriser eh också har fört till att man har gått från kullgas Uh, det gjør at de som er imot uh, den, uh, det grønne skiftet, for eksempel, skylder på uh, EUs klimapolitikk. At den har vært en sterk meddrykkende årsak. Det finns folk som uh, skylder på russerne, fordi de ikke eksporterer mer enn de akkurat må uh, av gass. Det, har vært, uh, det skyldes på manipulasjon av markedet for de som er skeptisk til EUs indre marked. Uh, sånn at det er, det er mange forklaringer, og litt av poenget her er jo at dette er den perfekte stormen. Alle de tingene her har jo bidratt til å dra, dra dette opp, og i tillegg til det så, altså EU er jo helt avhengig av import av gass. Altså 90 prosent av den gassen som svis av i EU-land importeres. Og den importeres jo blant annet fra Norge, og jeg så akkurat ferske tall nå at vi har aldri tjent så mye på gassen i Norge som det vi eh, gjør nå. Eh, det har satt rekord i september eh, for verdien av eh, gaseksport. Eh, sånn at noen tjener det godt på dette, for eksempel eh, Norge og Russland som er den største eksportøren av gass til, til eh, EU-landet. Norge er den mest største.
0: Vi må snakke litt om hvilke konsekvenser energikrisen har for EUs klimapolitikk som du har vært inne Så EU har jo vet at utslippene skal kuttes 55 prosent 2030, og innen 2050 så skal regionen være klimaneutral. Og for för en månad sedan så höll president Ursula von der Leyen sin State of the Union-tala. Det är på mange måttar en slags tontal som syger nog om vad som är viktigt för kommissionen framöver. Och låt oss høre et lite utdrag fra
2: talen. In my speech last year, I announced our target of at least 55% emission reduction by 2030. Since then, we have together turned our climate goals into legal obligations. And we are the first major economy to present comprehensive legislation in order to get it done. You've seen the complexity of the detail. But the goal is simple. We will put a price on pollution. We will clean the energy we use. We will have smarter cars and cleaner airplanes and we will make sure that higher climate ambition comes with more social ambition because this must be a fair green transition. Ursula von der Leyen sa altså for en måned siden
0: at høye klimambisjoner også skal komme sammen med sosiale ambisjoner, altså at den grønne omstillingen må være rettferdig. Og klarer EU-kommisjonen å vise at de mener alvor med sine sosiale ambisjoner som de har fått denne energikrisen i fanget?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Men det er det jo nødt til. Altså, de får ikke til dette grønnmennskiftet hvis de ikke foremmer seg folk. Og det dette, altså, da de la fram 55-pakken i juli, så understreket jo både Frans Timmans, som er den vicepresidenten i kommisjonen, som leder og med det grønne skiftet, og kommisjonspresident Ursula von Leyen, akkurat det samme som de hun sa i State of the Union-tallet senere i høst. Dette er liksom mantra. Dette ligger under uh, det EU uh, snakker om, fordi de ser at uh, det grønne skiftet kan skape nye store sosiale forskjeller, fordi noen da blir på en måte sånn left behind. Så detta er är en stor grei, og det är klart at den ökning det har fått i energiprisen nu och så utvärderar kommissionen Celsius kommer til å vare til april. Vi kommer till höja energipriset från april och hvis vi får en uh, kall vinter så kan dette bli ganska dramatiskt och då blir det väldigt svårt for <trykk> kommissionen att komma till folk flest och säga si att uh, de skall öka uh, CO2-utsläppen som vi sände enda höra att uh, de skall ha Nu som er veldig omstritt, at de skal ha bygg innenfor et slags kodesystem, som gör at oppvarmingen kommer til å bli dyrere. Det kommer til å bli tomt å bære frem, og det ser vi allerede nå. De, de høringer og møter som har varit i parlamentet og som vi har vært til på, så er detta her tema hele tiden.
0: Og de la jo fram en en verktøykasse for EU, men har de egentlig noe verktøy som som klarer å håndtere dette?
1: Nei. Det er det korte og <løp> enkle svaret på det. De har jo ikke det. Fordi at kommisjonen på sin side er veldig opptatt av at man skal beskytte det indre markedet, fordi de mener at det på sikt har tjent forbrukerne bra med at lange perioder med lave energipriser og at det man liksom ser nå er et er en sånn utslag og et resultat av mange uheldige omstendigheter. Og på den andre siden er det da eh, nasjonale regjeringer som presser seg av sin befolkning og som vil ha tiltak. Og det kommisjonen har lagt fram eh, er jo muligheten til, som jeg sa innledningsvis, statsstøtte, muligheten til å skrive ut sjekker. Men dette skal skje innenfor ramen av det indre markedet, sånn at man ikke forstyrrer det, så at det har er klare begrensninger på vad man kan gjøre. Så, så det, er, det er liksom ikke noen kvikkfiks. På, på dette her som løser eh, denne saken til jul, for å si det
2: sånn.
0: Og så var du inne på at eh, energifattigdommen og energikrisen som vi ser nå, den treffer jo ulikt i ulike land. Klarer EU å stå sammen om løsningene?
1: Det kommer jo dette toppmøtet i slutten av denne uken til å gi oss en mye bedre pekeping på, for da vil jo eh, dette komme eh, på bordet, men vet jo fra, fra de veldig forsiktige og innledende drøftinger som har vært i ministerrådet, for eksempel, blant miljøministerne, at det var väldigt stor skepsis til den delen av denne Fit på 55-pakken, som innebærer at man skal ha en slags kvoteordning for bygninger. Sånn at det er nok en større fare for sånn cherrypicking, og at deler av denne pakken får større øh, problemer med å gå gjennom. E, den skal jo passere både Europaparlamentet og som også, ministerrådet, som det også er i medlemslandet. Og de to institusjonene skal bli enige. E, og det er langt fram dit, og det har ikke blitt kortere med tanke på denne energikrisen.
0: Så energikrisen kan både forsynke og kanskje også svekke klimapolitikken?
1: Det än står att se, det blir interessant på det toppmötet som är nu för idag vill man få någon signaler om hur landet lägger sig og så vidare och så ska man liksom altså EU har ju för att sukra pillen har EU-kommission förslått ett stort sånt socialt fond på över 70 miljarder euro. De det förelegde dröftignder runt det fondet visar att det är ingen stor entusiasm bland de mer som betaler for EU-gilde, for å si det sånn, de som er netto-bidragsytter. Sånn som for eksempel Sverige er skeptisk til liksom enda sånn stort fond. Fordi, som en svensk diplomat sa, vi vet ikke hvem det er som må plukke opp regninger til slutt. Og det er klart at etter covid-epidemien og, og, og slik, så, så har jo medlemslandet et mindre økonomisk handlingsrom, eh, og, dette, det, og det spiller jo også inn.
0: 14. juli så la jo EU-kommisjonen frem sin store politikkpakke som vi har vært inne om, altså Fit for 55 med ny og forsterket politikk, som skal sørge for at EU kutter utslippene med 55% innen 2030. Vad har egentlig skjedd med Fit for 55 siden uh, juli?
1: Nei, så langt lite vært lite. Først så kom en pakken, og så gikk ju uh, hele EU på ferie. <laughs> og det var det jo til september. Eh, og sånn man har så vidt begynt liksom, de første forposttvekningene eh, både i parlamentet. Man har utsett de som skal være saksordfører eller rapportør, som det heter på, på fransk i parlamentet. Eh, og man har liksom så vidt begynt å, 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 å åpne denne pakken i, i ministerrådet men, men som Det er kommet uh, veldig kort, men det, det er for så vidt ikke Det er en process som, som har mange formelle sider før den kommer ordentlig i gang. Uh, så, så, det er jo ikke kommet noe særlig langt når det gjelder substansen, men det var for så vidt ikke ventet heller. Det er jo slik i, i EU at uh, nå har vi det slovenske formannskapet. Slovenia er et lite land. Det er ikke ventet at de skulle få til all verden før nyttår, og så kommer franskmennene, og det blir veldig spennende å se om franskmennene hvordan franskmennene håndterer dette, samtidig som de skal ha et valg.
0: Og hva er det som, som blir det viktigste når vi skal følge Fit for 55 videre nå i, i nærmeste fremtid?
1: Ja, altså, uh, si, spør du kommisjonen, så er de veldig opptatt av at dette er en pakke, og at helheten, at det, liksom, uh, det er uh, litt sånn, de prøver seg på en litt sånn take it or leave it, har jeg sagt. Uh, og mener at man, uh, at man er nødt til å til å, til å uh, hvis man tar vekk en bil så må man stramme inn et annet sted og videre, fordi at man skal nå disse klimamålene klimamålene har jo vettatt dette er hvordan du skal, skal gjennomføre det sånn at det er, det er på en måte å se på totaliteten, men det er klart at noen av disse tingene vil jo være mer interessante sett fra norske egne, du har hele denne karbon, uh, såkalte karbontollen hvordan den uh, overlever altså hvor man da skal legge en avgift på, på importør, importørene som importerer sement, stål og aluminium eh, til, blant annet til EU, skal da betale eh, si, mellomlegget mellom det som da, eh, disse varene koster i land som ikke har strenger klimatiltak, gjennomført med hva man har i EU. Eh, får man til dette, hvordan dette blir innrettet, kommer til å bli kjempeviktig vi har tittat in på dette med 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 kotandel för bygg och transport, shipsfarten eh, som du känner gott eh, kommer ju att till en en stor og viktig sak. Eh de gör nog med energiskatterna. Eh det har et nytt energiskattedirektiv. Så så det er, det är många alltså vär enkelt en svær sak i seg selv her, så sell här så det tror blir. Och här kommer ju så intressena till til att
0: Kjernen i EU sin klimapolitikk det er jo at man skal vekk fra fossilt. Og når man står i den energikrisen som man gjør nå, så kan man jo tenke at det muligens får et annet syn både på, på sin rolle og på sin rolle som også er i spill. Hvordan, hvordan er disse sakene i bevegelse?
1: Ja, det viktigste der er jo at kommisjonen både når det gjelder gass og eh, eh, atomkraft, i løpet av de nærmeste uker og måneder, eh, før nyttår i hvert fall, skal avgjøre om eh, dette liksom anses for bærekraftig for Gassens vekk om det er en sånn overgangsperiode, eh, og eh, for atomkraften, fordi eh, dette har på en måte medlemslandet og parlamentet overlatt i sånt kompromiss, som de gjorde i sommer, overlatt til, til eh, kommisjonen. Eh, det pågår en drakkamp om gassen, selvfølgelig, som harner til. Jeg har sett en del miljøorganisasjoner og klimaorganisasjoner som sier at de vil være i strid med EUs traktat og, og godkjenne gassen som en, som en grønn overgangsenergi. Når det gjelder atomkraften, så er, er det er svært interessant, fordi det startet for noen måneder siden med at syv EU-land skrev til kommisjonen, og blant annet anført av Frankrike, at man måtte ha atomkraft som en av de energiformene som vil bringe man fram til, til et nullerskipssamfunn. Så er det da ganske mange EU-land blant annet Tyskland, som da utfaset, eller er i ferd med helt utfaset sin atomkraft, som har et helt annet syn på det. Og dette kommer til å bli en, en, en veldig het sak eh, fremover, fordi eh, her i Belgia for eksempel så har man en diskussion om å utsette utfasingen av atomkraften, eh, i kjølevannet blant annet av den energikrisen man nå ser. Nå er det vokst til ti EU-land som eh, vil slå inn om eh, atomkraften, så dette kommer til å bli en en heit, eh, sak fremover. Og jeg tror det er Denne energikrisen har nok ført til eh, at atomkraften har fått et bedre rykte, for å si det sånn, eh, enn det den eh, hadde. Eh, og eh, det er veldig mange som tror at kommisjonen kommer til å lene seg over og si at eh at, uh, om de da kommer til å gjøre sånn at dette på en måte blir en del av taksonomien og dermed får tilgang på, på uh, den type finansiering som skjønner tiltak uh, for, gjenstår å se. Men Timmermans, som leder arbeidet med det grønne skiftet, var i Bulgaria siste uke, og der uh, sa han jo rett til bulgarske at de heller burde fyre opp et uh, atomkraft de har stående enn å fortsette å bruke kull, slik at det kunne fase ut ut kull. De har en ganske stor andel kull. Så, så det kommer til å bli en, en meget interessant diskusjon om kjernekraftens rolle i uh, det grønne skiftet, fremover i EU, og den, der kommer franskmennene, som nå får for formannskap i EU, til å spille en helt avgjørende rolle, fordi Frankrike har ikke bare 70% av el-forsyningen sin som har tomkraft, hvilket er den høyeste andelen i verden. Det er også det landet som har den største kjernekraftindustrien, altså som produserer kjernekraftanlegg. Sånn at Frankrike har liksom både offensive og nær sagt defensive interesser i tomkraftsaket.
2: Og
0: konsekvensene altså av å bli, bli klassifisert som en bærekraftig investering, det er jo da muligheten for å få tilgang på kapital, både for kjernekraftens del og for gasskraftsindustrien.
1: Ja, det er absolutt, det, og det betyr for eksempel at man da får finansiert, altså det er sånn at det er strid når det gjelder gass, når en del av disse gassanleggene, rødledninger, den type ting. Uh, om det på en måte er et prosjekt uh, ja, som tjener det, det europeiske fellesskapet, da, for å si det sånn høytydelig. Uh, og der har det vært en del diskusjoner uh, rundt noen sånne uh, prosjekter, og det er klart at, at det der vil være viktig for, for, uh, for den industrien. Og for, for, uh, et av problemen med å bygge atomkraft i dag, det er jo at det er himla dyrt å bygge. Når det først er i gang, så er det jo ikke, så er det ikke kjernkraften så dyr i seg. Men men du skal dra med deg noen enorme kapitalkostnader som skal, som skal tilbakebetales. Eh, og det har jo vist seg å, å være veldig vanskelig å gjøre i Vesten. Det er mange som planlegger eh, også atomkraftverk her, men, men det tar veldig lang tid å bygge dem. Og det, og det er eh, svindyrt. Eh, men det er klart at får, og det har jo atomlobbyen selv sagt, at får man da tilgang til Eh, finansiering eh, som en del av det grønne skiftet, så åpner dette helt eh, andre muligheter. Og jeg har sett at eh, da, den det. her i Bryssel eh, var veldig skuffet over den verktøykassen til kommisjonen, at ikke den da pekte på vilken rolle eh, nettopp atomkraften eh, kunne eh, spille. Den ser mye om eh, satsing på mer fornybar og, og for å nærmest investere seg litt ut av den avhengigheten av import av energi, men de sier da ingenting om, om atomkraften antageligvis fordi de ikke ønsker å åpne denne boksen før de må.
0: Og står jo da Frankrike på den ene siden, og Tyskland på den andre siden, og Frankrike har i hvert fall ti eller ni andre nasjoner med seg. Hva er det som kommer til å avgjøre hvem som, hvem som vinner den kampen?
1: Ja, hadde visst det, sånn. <laughs> Nei, det, det, det er... Dette her kommer til å... Altså, det kommisjonen skal gjøre er på en måte å klargjøre om, om det er sikkert da, med atomkraft. Og det har jo fått tre, tror jeg det er, rapporter fra eksperter som sier at den atomkraft man har nå, den er sikker. Man kan dagre avfallet, og så videre og sånn, sånn at det er liksom ikke... Eh, de tekniske hindringer fra å, å bruke den. Så gjenstår det se hva de, hva de faller ned på. Det er helt klart at det logges fra, fra alle kanter. Og denne kraft- og gasskrisen du har med disse skyhøye prisene, vil nok i mange av de landene som har atomkraft, har styrket atomkraften. Altså for Frankrike er jo dette på en måte en litt sånn... Hvis EU, mitt under en valgkamp, skulle liksom komme og, og si at uh, atomkraften blir banlyst, altså i dag er, er jo liksom EUs holdning at det er opp til hvert medlemsområder av sånn atomkraft eller ikke, og, uh, og EU har på en måte lagt det rette for atomkraft. Uh, men da vil det jo bli, uh, bli helt valgård i Frankrike. Det vil jo bli uh, bli uh, store brudulier, altså.
0: For Norges en del så er det jo... Uh, har større betydning på hvordan EU-landet er når det gjelder gassen eller når det gjelder kjernekraften. Hvor avgjørende er det for Norge om gass klassifiseres som en bærekraftig overgangsteknologi eller ikke?
1: Det er nok, det er nok svært viktig, men tror jeg, kanskje ikke sånn umiddelbart, for akkurat nå så, så har jo Norge økt for det neste gassåret som startet, 1. oktober, så har Norge økt Eksporten til EU med et par milliarder kubikmeter, og hele EUs ledelse har jo stått opp og bukket og takket, fordi det dette hjelper dem med å, eller så vil det gassbrismert enda høyere. Så det er jo litt merkelig da, å se at EU liksom, det er jo helt ja snakket om å, å utfase gass, samtidig som de da tryggler om mer gass, <laughs> akkurat nå. Så, så, så det der er, er, jo et, er jo et spørsmål, fordi det er ikke noen tvil om at EU har som mål i 2050, at da skal det knapt være gas brukt her, med mindre det liksom da er med CO2-rensing gjort om til hydrogen hva så ever. men, men vad som skal skje mellom dagen i dag og 2050 og hvordan dette ska fases ut sånn som energimarkedet ser ut i, i EU nå det, det, er, det er det store spørsmålet og jeg tror det kommer til å bli trøblet for, for kommisjonen å komme ut og være for antigass i år når de, når de samtidig ønsker at russerne skal eksportere mer, Jeg er glad for at nordmennene skrur opp kranene eh, maksimalt. Eh, ja, det er en interessant øvelse.
0: Hva er det EU-kommisjonene må levere de nærmeste ukene og månedene for å at de klarer å håndtere både energikrisen og samtidig som de styrer mot klimamålene?
1: Nei, altså de, de må, de må, folk må folk en tillit til at de klarer å gjøre på en noglønne sosial måte som ikke skaper for store eh, problemer, samtidig så man jo vet, eh, dette har du og jeg vært inne på eh, før, altså dette kommer til å gjøre vondt, eh, altså skal du omser dette samfunnet, så kommer det til å, til å, til å kjennes, eh, og, og sånn at det, 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 det er ikke til å unngå, eh, og, og da, da blir det stor utfordring, er det å, å gjøre dette på en måte som gjør at du ikke skaper flere fattige og ikke skaper uh, enda større sosiale skiller. Uh, samtidig så må de jo også nærme seg at, at de når målene. Det er jo helt avgjørende, uh, og det kommer til å være helt avgjørende for uh, von der Leijens uh, ettermel også. Hun skal jo gjenvelges som kommisjonspresident uh, når det er i Tyskland. Hun, har fått sin tid Hun var jo forsvarsminister, og nå er vi hennes tidligere kollega eh, som eh, Olaf som nu övertar som som eh, förbudskansler, det nu ser ut. Och det är klart att eh, det betyder att hon inte längre har eh, förbudskanslern, alltså då Angela Merkel i ryggen. Det, hun, Merkel har ju hennes mentor kan man på mange mått eh, si, og det att hon liksom har haft en sån direkt linje til, til Europas mektigste politiker, har jo styrket henne også, det kommer det ikke til å være. Det er klart dette toppmøtet kan bli også Angela Merkels siste kveld med gjengen. Det kan være siste gang hun er på et, et EU-toppmøte. Det er litt interessant at da hun ble valgt til kanser i 2005, så lå jo EU nede etter at man hadde stemt ned denne grunnloven i Frankrike og Nederland. Og da var det på mange måter, det hun tog tak i var jo miljø- og klimapolitikken, som hun løftet. Og når hun da går av etter å ha sittet, jeg håper å si, nesten en mannsalder, så, så er det liksom mye ja, av de samme problemstillingene som, som da, da pregler det. Men, men i løpet av de har jo EU blitt en helt annen faktor i klima- og miljødiskusjonen i verden enn det det var da, da hun startet.
0: Jeg vil Ursula von der Leyen få det vanskeligere uten Angela Merkel.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Eh och hon av att lyckas eh för bli eh igenomnämnt eller igenvalt. Och det är eh, tiden jobbar ju jo emot oss. Det altså, det, jo, det får ju se på kalendern. Altså, vi er nog snart i 2022 och eh, de skal ha igen de ska först få veta att dessa tingna så skal det liksom i verk sättas. Och 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 det är kort tid igen till 2030.
0: Så vad er det du kommer till å lytte til på, på denne ukas toppmøte?
1: Nej, jeg kommer til å lytte på, til signaler, eh, særlig når det gjelder liksom, eh, om medlemslandet, et stor, betydelig flertall liksom, slutter seg opp om den linjen som kommisjonen har lagt seg på når det gjelder å, å, å løse den umiddelbare krisen. Og så vil jeg lytte etter de signalene som kommer når det gjelder eh fit för 55 pakken det er liksom de to som de två tingena som ska komma men det er som liksom den strömpakken eh dessa den verktygskassen till kommissionen vägen ut av det hur man ska hindra framtida likaslika ström och gaskriser det är ju det som som på något blir den store saken, og man kan få noen signaler om hva medlemslandene ønsker, men samtidig er det jo, sant, Tyskland har ikke gjort noen særlig tiltak, Frankrike er etter en kjempekrise, så det er jo veldig store forskjeller på landet også.
0: Jeg regner med vi kan lese et sammendrag av det viktigste fra toppmøtet på energi og klima mot slutten av uka. Ja. Da må du har tusen takk for at du rapporterte fra Bryssel skoa. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og klima der du vanligvis lytter til podcaster og tips gjerne kjente og ukjente om podkasten var. Takk for dag.